0: Krieg in Europa. Das Update zur Lage in der Ukraine. Am 17. April mit Tarek Yusbaschi. Guten Morgen. Wladimir Karamursa gilt als einer der schärfsten Kritiker von Russlands Präsident Putin. Seit einem Jahr sitzt der Oppositionelle in Untersuchungshaft. Ihm wird unter anderem Hochverrat vorgeworfen, weil er den russischen Angriff auf die Ukraine öffentlich kritisiert hatte. Heute wird in Moskau das Urteil im Prozess gegen den 41-Jährigen erwartet. Stefan Lag berichtet.
1: Nach und nach wurden mehrere Strafverfahren gegen den Kreml-Kritiker eröffnet, die Untersuchungshaft immer wieder verlängert. Angeklagt wurde er unter anderem wegen der Verbreitung von Fake News über die russische Armee und wegen Hochverrats. Gegen eine monatliche Bezahlung von rund 30.000 Euro habe er angeblich Organisationen aus NATO-Ländern geholfen, Russlands nationale Sicherheit zu unterhöhlen. Die Staatsanwaltschaft hat 25 Jahre Haft gefordert. Der Prozess gegen Karamosa wurde unter Ausschluss der Öffentlichkeit geführt. Dessen Anwalt Vadim Prohorov hält die gesamte Anklage für absurd. Ein unliebsamer Kritiker solle weggesperrt werden. Schon im März berichtete er, dass Karamosa diese Willkür auch vor Gericht angeprangert habe.
2: Er hat ganz klar und deutlich erklärt, dass er für etwas verfolgt werde, das überall auf der Welt als gewöhnliche politische Aktivität betrachtet würde, nämlich für oppositionelle Aktivitäten. Er hat keine Straftaten begangen. Ihm drohen nicht nur bis zu 25 Jahre Gefängnis im strengen Regime, sondern dies ist auch ein Fall, der wie ein Staatsgeheimnis behandelt wird. Obwohl alle der ihm zur Last gelegten Vergehen tatsächlich im Internet zu finden sind. Dort kann sie sich jeder ansehen. Darüber zu reden, ist natürlich
1: absurd. Heute wird das Urteil gegen Karamorsar erwartet. Beobachter gehen davon aus, dass das Gericht der Forderung der Staatsanwaltschaft nach 25 Jahren Haft im Wesentlichen folgen wird. Alles andere wäre eine Überraschung. Karamorsars Gesundheitszustand hat sich in der Haft drastisch verschlechtert. 18 Kilo habe der 41-Jährige abgenommen, so Menschenrechtsanwältin Maria Esmond vor wenigen Tagen.
2: Natürlich, wenn eine Person so viel Gewicht verliert, bereitet dies, gelinde gesagt, große Sorgen. Er ist sehr mager. Aber zu sagen, mit welcher Diagnose das zu tun hat, kann ich
0: nicht.
1: In der Vergangenheit waren auf Karamoza, dem ehemaligen Mitstreiter des ermordeten Oppositionspolitikers Boris Nemtsov, bereits zwei Giftanschläge verübt worden, die er nur knapp überlebt hatte. Laut Investigativnetzwerk Bellingcat führen die Spuren zum Inlandsgeheimdienst FSB und denjenigen, die auch Oppositionspolitiker Alexander Nawalny vergiftet hätten. Seit den Giftanschlägen leidet Karamosa an einer Erkrankung des Nervensystems. Trotzdem ist er bis zuletzt kämpferisch geblieben. In seinen letzten Worten vor Gericht, die nur in schriftlicher Form vorliegen, verglich Karamosar den Prozess gegen ihn mit den politischen Schauprozessen der Stalin-Ära. Das Gericht werde er um nichts bitten, das Urteil gegen ihn stünde bereits fest.
2: Das ist momentan in Russland der Preis dafür, dass man nicht schweigt. Aber ich weiß, dass der Tag kommen wird, an dem sich die Finsternis über unserem Land auflöst. Wenn schwarz wieder als schwarz bezeichnet wird und weiß wieder als weiß wenn auf offizieller Ebene anerkannt wird, dass 2 mal 2 doch gleich vier ist. Wenn der Krieg als Krieg bezeichnet wird und der Usurpator als Usurpator. Und wenn diejenigen, die zu diesem Krieg aufgehetzt haben und die ihn auslösten, als Verbrecher bezeichnet werden und nicht diejenigen, die versucht haben, den Krieg zu stoppen.
1: Eines Tages würde auch die russische Gesellschaft erkennen, welch fürchterliche Verbrechen in ihrem Namen begangen worden seien, so Karamursar weiter. Informationen von Stefan Lack
0: Die Außenministerinnen und Außenminister der G7 Runde Wirtschaftsstarker Demokratien haben vor jedem Versuch einer gewaltsamen Änderung der internationalen Ordnung gewarnt. Hintergrund sind die russische Aggression in der Ukraine und das zunehmende Machtstreben Chinas. Der japanische Außenminister Hayashi sagte bei einem Treffen in Karuizawa, man werde jegliche einseitigen Versuche zurückweisen, den Status quo durch Gewalt zu ändern. Man sei entschlossen, die internationale Ordnung auf Grundlage der Rechtsstaatlichkeit aufrechtzuerhalten. Es wird erwartet, dass die G7-Außenministerinnen und Außenminister Russlands Präsidenten Putin erneut auffordern werden, den Krieg gegen die Ukraine unverzüglich zu beenden und alle Soldaten bedingungslos abzuziehen. Der G7-Runde gehören Deutschland, Japan, Frankreich, Italien, Kanada, die USA und Großbritannien an. Wie viele ukrainische Soldaten sind im Krieg schon getötet oder verletzt worden? Die Regierung macht keine offiziellen Angaben dazu. Es existieren nur Schätzungen. Nun hat der ukrainische Verteidigungsminister Resnikov einen Hinweis auf die ungefähre Höhe der eigenen Verluste seit Beginn des russischen Angriffskrieges gegeben. Resnikov sagte in einem Zeitungsinterview, er könne keine genaue Zahl sagen, aber versichern, dass sie niedriger als die Zahl der Toten bei dem Erdbeben in der Türkei ist. Nach offiziellen türkischen Angaben sind durch das Beben mehr als 50.000 Menschen ums Leben gekommen. Das war der Überblick zum Krieg in der Ukraine. Stand 6 Uhr. Krieg in Europa. Ein Podcast von NDR Info.